0: Queridos hermanos, en la primera lectura el autor de la epístola a los hebreos, la carta a los hebreos, nos hace ver a Jesucristo que es el templo vivo de Dios, no un templo hecho con manos humanas donde el sumo sacerdote entraba para ofrecer la sangre de, mar, de un macho cabrío por sus pecados y los del pueblo. Jesús, dice el autor de la epístola a los hebreos, entra en un templo superior para ofrecer allí en su propio cuerpo su propia sangre como sumo sacerdote, como propiciación para nuestros pecados. Y dirá entonces el Señor que su sangre, que es su propia vida humana, tiene poder más grande para el perdón de los pecados que la sangre que hacía una purificación externa y ritual el sumo sacerdote todos los años. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, cuando el sacerdote coge el cáliz y pronuncia las palabras consacratorias, transformando el vino en la sangre de Cristo, dice, este cáliz es... La, el cáliz de mi sangre sangre de la nueva y eterna alianza que se derrama por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados de modo que el gran anuncio que hace la iglesia al celebrar la eucaristía es que la sangre de Cristo es derramada, tiene un sentido el derramamiento de sangre, la efusión de sangre del, de Cristo de, de todo su cuerpo, herido por tantas maldades de nuestros pecados, tiene como objetivo, como objeto, como finalidad, el perdón de nuestros pecados. Y son muchos, son muchos nuestros pecados. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es decir, la misericordia de Dios que llena toda la tierra y la purifica. Cada vez que nosotros nos juntamos aquí para celebrar la Eucaristía, estamos celebrando este acontecimiento que es para nosotros ganancia, es para nosotros beneficio. En esto hemos conocido que Dios nos ama, en que siendo nosotros pecadores, Él derramó su sangre por nosotros. Y esto llena de alegría nuestros corazones. No, no se queda nuestro corazón... Eh, en una posición de, de neutralidad, sino que, guiados por el Espíritu Santo, nos ilumina el Señor de estas, en estas realidades tan consoladoras que nos hacen llenarnos de alegría, de tal modo que todas las cosas de este mundo se relativizan. Solo quiere uno ya la unión con Dios. Unión con Dios que se realiza precisamente por esta efusión de la sangre de Cristo. Más conocemos el misterio de Dios, más deseamos la unión con Él, porque es lo único que nos puede llenar totalmente. La experiencia nuestra es que las cosas de este mundo no nos llenan, nos pueden dar cierto placer durante un breve tiempo, pero lo que es llenar el corazón nuestro solamente lo puede llenar Dios. Y esto lo ha hecho Dios así porque el corazón del hombre tiene capacidad para, que, para recibir a Dios, de tal modo que el corazón del hombre lo que hace es desear fortísimamente a Dios. ¿Cuándo llegaré a ver el rostro de Dios? Así es como canta el salmista, ¿Cómo llegaré a ver, ¿cuándo llegaré a ver el rostro de Dios? Porque nuestros corazones, como dice San Agustín, ha sido hecho para él, y está inquieto hasta que no repose en él. Y esta realidad que San Agustín reconoció en su propio, en su propio corazón como experiencia propia, también la tenemos nosotros. Nos podemos preguntarnos muchas veces: ¿cómo es posible que teniendo tantas cosas, sin embargo, mi corazón no está sereno, no está en paz? no está tranquilo, ¿qué me falta? A lo cual hay que decir, te sobran criaturas y te falta Dios, porque es Dios el único que puede llenar. E incluso, queridísimos esposos, e incluso entre vosotros os dais cuenta que si Dios estuviera ausente del corazón de cada uno de vosotros, vuestra vida estaría completamente vacía ¿qué cosa? a veces queda uno asombrado de noticias que le llegan de una, un matrimonio que llevan 25 años casados y que de pronto la mujer plantea ya el divorcio, aunque no se pueden divorciar los católicos, pero ellos son católicos, y se plantean el divorcio. Y ella le planta el divorcio al, al marido, sin caer en la cuenta que el, el camino de, de, del matrimonio es un camino de santidad, y que por lo tanto es un camino de cruz, el que quiera venir en pos de mí, que se niega a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Y entonces, pues resulta que es que en diez o once años no me ha dicho que me quiere. ¿Verdad? ¿Y qué más da? Podría decir un, un, un miembro de esta familia que yo me sé. ¿Y qué más da? que no te lo haya dicho. Lo importante es que Dios sigue siendo Dios y que te lo ha dicho muriendo en una cruz por ti. No rompas lo que, lo, lo que Dios ha unido y lo que está unido. No lo rompas. Más bien, ofrece tu sufrimiento al Señor para que llegue, no a decirte tu marido que te quiere, sino que viva unida a Dios, porque si él está, estuviera también unido a Dios, tan fácilmente como, como se rompe un papel, se rompería ese aparente muro de separación entre tú y él, y él mismo te diría cuánto te quiere. Cuánto te quiere en el Señor. Pero cuando ya el hombre lo único que le importa es a sí mismo, cuando no se, se habla de amor verdadero, sino de autoestima. Y nada más que la autoestima por aquí y autoestima por allá. Entonces, ¿qué me vas a decir? Yo creí que hasta ahora el mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios con todo tu corazón y, el, y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ándale, pues ha sido sustituido por... El eh, primer mandamiento es la autoestima. Que tú con, con, te consideres con derecho a todo. Lo que se te ocurra, lo que sientas y lo que desees. Lo que apetezcas y, y, y lo que se te ocurra. ¿no? Y se vive entonces de ocurrencias y autoestimas... Y hay poca gente, poca, muy poca gente, que verdaderamente se tome en serio el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y al prójimo, es el, el, el segundo es semejante al primero, no dice que sea igual, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mirad, la iglesia se fundamenta en la palabra de Dios. Ninguna palabra humana, sea quien sea la que lo, el que lo diga, está por encima de la palabra de Dios. Y esto que estoy diciendo es pura palabra de Dios, no es ocurrencia mía, sino que yo soy altavoz de lo que Jesucristo dijo. Eso de la autoestima y todas esas cosas. Viene de poner al yo en el centro de mi ser, y no a Dios. Por eso, a mí me habéis oído muchas veces decir, con una fuerte voz, que no voy a hacer aquí, porque, como se está retransmitiendo, se pueden fundir la, la, los micrófonos y todas esas cosas, pero yo os he dicho muchas veces, descéntrate que es todo lo contrario de, de la autoestima. A quien tienes que estimar es a Dios, a quien tienes que estimar es a tu prójimo. Y haciendo eso, no hay mejor autoestima porque estás estimando a tu alma. Hoy me decía, una, ha ocurrido aquí en España una cosa tremenda, que ha sido un niño de dos años que ha caído en un pozo, ...y que después de doce días... ...creo que han sido de, de trabajos terribles... ...lo han sacado... ...pues como era de esperar... ...muerto, aunque siempre había un hilo de esperanza... ...de encontrarlo vivo... ...y era un matrimonio... ...y la mujer le decía... ...ay pobrecito de, 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 de mi hijo... ...de ese niño... ...de ese niño... ...y el marido... ...profundamente cristiano... ...bien formado... ...le decía... ...mira de quien hay que tener más pena, es de nuestro, de nuestro nieto. Porque ese niño probablemente estaría, estaba bautizado y se fue como un angelito al cielo. Pero nuestro nieto lo tienen sin bautizar, y si se muere, no entra en el cielo. Hombre de fe, nombre de fe. ¿eh? Nombre de fe. Ahora, vete diciendo tú a esas cosas y, te, y más y, y mucha gente de aquí, de allá y de acullá que se sienta en ese trono y se sienta en el otro trono y se sienta allí y allá, te van a coger y te van a, a poner a caldo. ¿Y qué me decís del Señor, del de lo que dice el Evangelio? Lo habéis oído, ¿no? Vinieron tanta gente a su casa a Jesús que no les deja, no tenían tiempo ni para comer. Reacción de los parientes, de la familia. Se ha vuelto loco. ¿Qué pretende? Porque dice está fuera de sí. Bueno, un hombre que está fuera de sí es un hombre que está, que no está en sus cabales. Hay que entender bien el lenguaje que se ha vuelto loco. ¿Cuántas veces hay una, una chica que Dios la llama para él, para que lo deje todo por él? Y los primeros enemigos de esa vocación son sus padres, y sus abuelos, y sus tíos, y también Chuchi, el perro, que va a él y le hace pis en la, en la canilla. A ella, a esa chica. O sea, todo se le convierte en, en enemigos, los de su propia casa. Es una cosa espantosa. Un chico que tiene ojos verdes, tiene porte de jugador de baloncesto, rubio, bien parecido, guapetón, fortachón y, y todo. Lo, tú lo pones ahí y de pronto Dios le llama se le hace el encontradizo y lo deja todo. Aquí hemos tenido, conjunto con, conmigo, celebrando un día, un sacerdote joven joven de la diócesis de Alcalá, que lo tenía todo, lo tenía todo, piso y novia y se iba a casar. Y cuando está en esa situación, fue a un sitio que se llama Garabandal, y allí recibe él una, un, una experiencia, una experiencia muy fuerte de Dios que le lleva a dejarlo todo y hoy es sacerdote. Estaba, estaba estaba aquí, con celebrando conmigo aquí. ¿A quién se le ocurre con piso? ¿A quién se le ocurre con novia? ¿A quién se le ocurre teniendo un trabajo seguro? Está loco. Ha enloquecido. ¿Algo le ha pasado? Una brisa montañesa que le ha dado le congelado algunas de las neuronas de la cabeza porque visitó aquello en, una, en un día de, de ventolera y esa ventolera le entró y se aventó él también y enloqueció pobrecito los fariseos saben lo que decían que era por el que era que, 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 que estaba endemoniado cuando uno hace lo que tiene que hacer lo que dios quiere le dicen estas cosas y que se debe o, o bien que se ha, se ha zumbado, o bien que le ha entrado un demonio, o un montón de demonios. ¿A quién se lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué se lo dice? ¿Qué cosa le dice? ¿A quién están sirviendo? ¿Os dais cuenta, hermanos? Jesucristo hizo lo que tenía que hacer. Vivió lo que tenía que vivir. Y si hablaron de él, de lo que hablaron, eso es una situación que el Señor tuvo que llevar como cruz toda su vida. El cabalgan, eh, ladran Sancho, luego cabalgamos. Lo vivió Jesucristo, pero bien. Ladran, luego caminamos porque si te paras no, ya no dejan de ladrar y lo que quieren es que te pares y no, 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 hay, no hay manera que esto es así por la experiencia muchas de vosotras lo habéis vivido, no todas ¿verdad? porque no, hay también otras que al contrario habéis sido comprendidas desde el primer momento y, y los padres han aceptado también el, el ser padres y madres de personas llamadas a consagrar su vida. Y lo han aceptado y lo han ofrecido con un corazón grande. Por tanto, no se puede decir que todos los parientes, todos los familiares, esto sería una barbaridad. Pero vamos, que en una en una generalidad, sobre todo al principio, te pueda pasar alguna cosa de estas, lo que tienes que hacer tú es apretar los puños y los dientes, unir tu corazón a Dios y seguir paso adelante por el camino que Dios te traza. Si no lo comprenden, pues ¿qué le vamos a hacer? Si lo comprenden, mejor. Mira qué cosa, mi padre me comprende. Pero si no te comprende, pues es una cosa que... Hoy ha venido Génesis. Y ha venido de, de allí, de, de Guayaquil, de Ecuador, ¿no? Y a quedarte aquí. Yo supongo que habrás tenido... ...una cantidad de emociones tremendas... ...y que a la misma vez... ...sin tú pretenderlo... ...has puesto en marcha un montón de emociones... ...en amigas que te quieren... ...en hermanas que te quieren... ...en padres que te quieren... ...en familiares que te quieren... ...esto es normal... ...pasa en todas las, las vocaciones... ...cuando has venido aquí... ...que yo lo he visto... Muchas hermanas tuyas que están aquí, que vienen también de Guadaquil o de allí de Ecuador, de otros lugares, eh, he visto que te han dado muchos abrazos y, y un cariño enorme. Dios nunca deja solo al que se le da. Dad y se os dará. Lo que hay que estar siempre dispuesto es hacer la voluntad de Dios. Si no, es, si, si no hay eso, estamos fuera, de, fuera del camino. Estamos regando fuera del tiesto. Y estamos per, per, perdiendo absolutamente todo lo que Dios quiere que, que hagamos. Pues nada más que el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad?, que realiza su misión, aunque le llamen loco, nos anime también a nosotros a seguir por este camino, no queremos desafiar a nadie. Pero ellos interpretan como desafío lo que es fidelidad a la llamada. En esto nosotros no tenemos culpa. Y hay que dejar eso porque no hay ninguna culpa por nuestra parte. Bien que los parientes nos quieren culpar, y quieren que llevemos, que apechuguemos con una culpa sin tener culpa de nada. Pero, ¿qué culpa tengo yo de que Dios me ha llamado a mí a ser sacerdote? ¿Me puede decir usted qué culpa tengo yo? No tengo ninguna. Pero, hombre, tú podías no haber no haber contestado que sí. Pues ya lo sé. Eso es lo que no quiero. <risa> Porque yo, te, yo quiero santificarme y quiero salvarme. Y yo sé que la salvación mía está, está en, 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 en congruencia con lo que yo haga con mi libertad, y entonces yo mi libertad la sitúo en la voluntad de Dios. ¿Qué, qué pasa? ¿Ocurre algo? ¿He hecho algún mal? ¿Me puede usted decir qué mal he hecho? ¡Oh! Y al final no, no sabe ni lo que dice. Se enrollan para acá, para allá, para allá, para acá, y, y dice, aclare usted su, 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 sus ideas, hombre, Nada más, que el Señor os ayude. Celebramos la memoria de Tito y, Timoteo y Tito. Y ellos sí fueron, eh, dice, son obispos, claro que son obispos. Pero fíjate, fíjate que eran jóvenes, Timoteo era joven. Y su, su, su abuela se convirtió, y su madre también. Y ellos, ellas aceptaron la vocación de Timoteo. De Tito no sé, no, no, no sé. No sé si su padre, la, la abuela y la, y la madre, seguro. El padre que probablemente era pagano también del, del helenismo, del tiempo del mundo griego, y no sé yo si lo aceptaría o no, pero eh, él siguió la voluntad de Dios y siguió a San Pablo, el que fue un, un fiel fiel discípulo, y después también obispo de la iglesia. Pues vamos a pedir también la misa de hoy por todos ellos. Bueno. También tengo que pediros que pidáis por María José, que es la, la esposa de un arquitecto, amigo nuestro, joven, que tiene una familia de varios hijos pequeños y que ha, ha muerto ayer con motivo de un cáncer que, que no pudo superar. Nada más, pedimos todos por los, los que sufren, los que se quedan aquí, desamparados y, y sufriendo pero sabiendo que todos estamos de paso en último término lo importante como decía ese señor no es que se muera un niño sino que un niño que esté sin bautizar se muera, eso sí que es peor ¿verdad? y que una situación de peligro de muerte eterna es peor que la muerte natural el señor lo dijo no tengáis miedo a quien puede separar el alma del cuerpo no tengáis miedo a la muerte. Yo os diré a quién tenéis que tener miedo: al que puede arrojar cuerpo y alma en, el, en, el, en, en la gemna, es decir, en el infierno. Bueno, pues ese que puede, tiene ese poder para arrojar el cuerpo y alma a la gemna no es otro que el pecado. ¿verdad? Satanás puede tentar, pero no puede hacer más. Pero si yo no pongo mi libertad donde está la voluntad de Dios, entonces es cuando puedo ir al infierno. Y eso sí que es una situación terrible. Procurad, eh, embrazar bien las almas defensivas y ofensivas para, para hacer bien la, la batalla que tenemos que correr, que esa la tenemos que vivir todos los que estamos aquí en este mundo. Que el Señor os ayude, que así sea.